0: KKK K- Campus. 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 Przedłużone, rozbudowane warszawskie metro o kolejne przystanki właściwie bije wszelkie rekordy frekwencji. Wozi po dodatkowym milionie pasażerów. Czyli popyt, można powiedzieć, na transport publiczny w Warszawie jest potężny. Jest to znakomita alternatywa do tego, by rozładować zakorkowane wjazdy do Warszawy. No, ale historia warszawskiego metra jest. Bardzo, bardzo długa. Pomyślałem sobie, że to jest fajny temat, aby o tym porozmawiać, tym bardziej, że jest znakomita okazja. Adam Tesław, Warszawa Optyce. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Kolejne spotkanie z Warszawą. Już przed Państwem, a moim Państwa gościem dzisiaj w studia Radia Campus jest Jakub Jastrzębski. Witaj, Jakubie. Witam. Jakub jest miłośnikiem warszawskiego metra. Przede wszystkim autorem książki, którą mam przyjemność trzymać dzisiaj w ręku w studiu Radia Campus. To jest 100 lat warszawskiego metra. Od pomysłu do realizacji 100 lat, proszę Państwa, to jest tyle, ile no plus minus zajęło wybudowanie tego, co obecnie wchodzi w skład Sieci, bym powiedział, zaryzykował stwierdzenie metra warszawskiego. Ale Kuba, pomysł na to, by, by napisać tą książkę, jest związany z nowymi dokumentami, do których dotarłeś. I właściwie to jest pierwsze pytanie, które bym chciał zadać tobie dzisiaj w audycji. To jeśli miałbyś odpowiedzieć na pytanie, kiedy pojawił się pomysł wybudowania w Warszawie metra, jaką byś podał datę?
1: Myślę, że podałbym rok. 1918 to, to, to byłoby tak bezpiecznie, tak jak powiedziałeś, plus, minus tam rok.
0: Mhm. Czy to jest znaczy. moment, kiedy właściwie tuż po odzyskaniu niepodległości.
1: Nawet wcześniej.
0: Od 1918, tak? Tak,
1: ale to jest projekt, który powstał, e, który w, w, we wrześniu 1918 roku był już gotowy.
0: Mhm. Czyli, czyli prace e, nad e, linią metra e, rozpoczęły się jeszcze w momencie, kiedy, kiedy nie myśleliśmy o tym, że, że Polska... Wybije się na
1: niepodległość. No, już były, były jakieś tam przesłanki, bo to pierwsza wojna światowa, wiadomo, że to duże zmiany dla ziem polskich. Jakby, no, można powiedzieć, że w 1918 roku to Warszawa może nie była jeszcze stolicą Polski, ale już była stolicą czegoś, bo już cesarstwo niemieckie już tam obiecywało, że jakieś tam państwo polskie może powstanie po tej zwycięskiej dla Niemiec wojnie, bo tak wtedy miało się zdarzyć. No, historia potoczyła się inaczej, ale. Pierwsza wojna światowa, a zwłaszcza rok 1916, czyli przyłączenie do Warszawy tych terenów przedmieść, no to jest bardzo ważna data dla historii miasta i z nią też się wiąże ten, ten projekt mhm. No Pamiętajmy o tym, jak
0: Warszawa wyglądała w tym okresie, miała bardzo ścisłą zabudowę, przede wszystkim śródmiejską i myślano o tym, zastanawiano się, jak zbudować kole, która... no. Będzie w stanie też połączyć północ-południe, bo takie właściwie ta oś północ-południe towarzyszy przez większość okresu planowania linii metra. jak technologicznie wybudować metro w mieście, które jest tak gęsto zabudowane.
1: Najważniejsze dla dla historii tamtego okresu, dla miasta tamtego okresu było to, że że Warszawa była za czasów rosyjskich, była twierdzą, więc istniały szczegółowe i bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące tego, na jakim obszarze może powstawać zabudowa, a na jakim zdecydowanie nie może powstawać żadna zabudowa i ten teren tak zwanej esplanady, czyli jakby otoczenia twierdzy, które miało umożliwiać prowadzenie strzału, utrudniać wojskom oblegającym miasto i zajmowanie pozycji dogodnych dla siebie, no zdeterminował to, że, że tak naprawdę wokół tego, co dzisiaj moglibyśmy nazwać śródmieściem, wtedy nie było żadnej zabudowy. Tak na pewno, chociażby nie wiem, Żoliborz nie istniał, to był teren zupełnie niezabudowany. Mokotów podobnie. Pierwsze jakieś przedmiejskie domy, ale tak naprawdę żadnej dużej, trwałej zabudowy. Nie znajdziemy na terenach tych, wokół tego dawnego miasta, czyli miasta sprzed 1916 w tych granicach, żadnych takich budynków, takich kamienic okazałych, jakby miejskich 4, 5, 6, 5, takich budynków w ogóle tam nie było. Nie wolno było ich budować. Właściwie to żadnych murowanych obiektów, nie wolno było wznosić tam z drobnymi wyjątkami ze względu na te kwestie obronne. A
0: mhm. chodziło o to, żeby mieć dobre, do, dobre pole widzenia do ostrzału przede wszystkim. Tak.
1: przeciwnik nie mógł też się chronić na przykład mhm. w, takich, w takich zabudowaniach.
0: Mhm. I pierwsze plany, które powstają, to jest szkic wstępnego planu regulacyjnego miasta stołecznych Warszawy, 1916 rok. Co to był za dokument?
1: To był plan, który jakby leżył u podstaw planowania przestrzennego Warszawy dwudziestowiecznej. Po przyłączeniu tych przedmieści, o których wspominałem w roku 1916, nagle okazało się, że miasto, które było małe i bardzo gęsto zabudowane, bardzo liczne na, małym, na małej przestrzeni, nagle stało się bardzo duże i poza tym nie niemal zupełnie puste. I tereny te należało jakoś włączyć do miasta, zaplanować, powiązać, stworzyć tam sieć ulic, a żeby to zrobić, to trzeba było przygotować jakiś plan do tego, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi. Więc magistrat Warszawy porozumiał się z warszawskim kołem architektów. Na bazie tego koła powstała sekcja regulacji miasta. To takie takie ciało, które które zajmowało się urbanistyką i ono nakreśliło plan, jak ta Warszawa ma się rozwijać. Przede wszystkim
0: pod kątem infrastruktury Transportowej, tak? No po części.
1: Transportowej. Chodziło o sieć ulic, bloki zabudowy. Czyli tak
0: planowanie przestrzenne. Dokładnie tak. Piękne słowo, szczególnie jak patrzymy na to, jak Warszawa wygląda dzisiaj i jak jest zabudowywana bez pomysłu. W dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce z moim gościem Jakubem Jastrzębskim rozmawiamy o historii warszawskiego metra. Twoja książka 100 lat warszawskiego metra to jest znakomicie obrazuje jak skomplikowanym Projektem była budowa warszawskiego metra, tego co dzisiaj mamy w Warszawie, z czego korzystamy i myślę, że wielu warszawiaków naprawdę docenia to, że możemy w tak długich odcinkach przemieszczać się po mieście. W 1927 roku powstał projekt sieci metra. Czy to jest pierwszy z takich dokumentów, które już pokazywały jak te metro będzie wyglądało? Bo w tym dokumencie znalazłem informację, że w założeniach będzie to 7 linii.
1: Tak, no to jest oczywiście plan docelowy, więc jak już projektować, no to jakąś tam całość, więc zdawano sobie sprawę, że te siedem linii nie powstanie od razu, no, można powiedzieć, że nie powstanie jeszcze długo. Um, no tak naprawdę to pi- pierwszą z tych linii, którą przewidywano do realizacji, to, był, to było pokłosie tego projektu z 1918 roku, o którym już wspominaliśmy przed chwilą. Um, oczywiście, no to dzisiaj zdają sobie sprawę, że mamy jedną całą linię i powiedzmy, że połowę drugiej, no to robi ogromne wrażenie, ale no oczywiście planować zawsze można, wtedy, wtedy uznano, że, że tak ma to wyglądać docelowo, to na pewno jest ważny dokument, no bo on na kolejne lata też jakby to myślenie o metrze zdefiniował, a, a poza tym to jest, ten plan miał tak naprawdę pewne szanse na realizację mhm. nawet. Te linie
0: metra, o których wspominasz w swojej książce, no bardzo, bardzo gęsto e, penetrują miasto można powiedzieć, bo, bo właściwie my Wszystkie główne arterie, pod wszystkimi głównymi arterami przebiega metro. I jaki był pomysł na budowę metra? To było to metro raczej płytko zawieszone pod powierzchnią ziemi. Nie było tym
1: metrem tak zwanym głębokim. Nie, to miało być, miało być to metro płytkie, kilka metrów pod ulicami miasta. no Mniej więcej tak jak teraz, tak siedem 7- 14 metrów pod, pod, pod powierzchnią terenu znajdują się, znajduje się tak zwana główka szyny, czyli ten, ten punkt, od którego się liczy zagłębienie tuneli metra. To miało być metro płytkie, bo wtedy uznano, że jakby inaczej to, to będzie najtańszy sposób budowania. Go. Można uznać, że to, 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 to założenie było Było jak najbardziej słuszne. Jeśli chodzi o finansowanie, no to też
0: miasto szukało pomysłu jak to zrobić. To znaczy, biorąc pod uwagę, że w Warszawie bardzo dużo inwestycji wymagało pilnej realizacji, no metro miało być sfinansowane ze źródeł zagranicznych.
1: No, nie do końca. Miało Aha. być e, przewidywano, że znajdzie się jakieś konsorcjum, które e, wybuduje metro e, i będzie jego operatorem przez e, następne lata w formie koncesji. Tak? Ale
0: Francuzi byli w przetargu, Belgowie z tego, co czytałem, tak?
1: Tak, no, no tak naprawdę no, samego przetargu jakby nie ogłoszono. Szukano tych, tych konsorcjów, które, które, które mogłyby się tego podjąć. Z ich strony było spore zainteresowanie. Z ich strony mówię o tych były konsorcja po prostu, które się odezwały do do miasta. Faktycznie było trochę tak, że ponieważ nie mamy tych miejskich dokumentów, one niestety przepadły w wyniku II wojny światowej, więc opierałem się pisząc książkę głównie na tym, co udało mi się znaleźć na ten temat w prasie, no i parę rzeczy udało mi się też znaleźć w, w zagranicznych archiwach, do których jakoś tam, które udało mi się jakoś namierzyć. No i faktycznie mieliśmy tutaj do czynienia z z francuskim konsorcjum, z belgijskim, ale już na przykład w jednych, dokument- w jednych artykułach mo- możemy przeczytać, że było też polskie konsorcjum. Mhm. W innych ono jakby nie występuje. To mogło mieć też znaczenie to, że na przykład Warszawskie Towarzystwo Kolejek Dojazdowych było, no, z nazwy można powiedzieć, że to jest polskie konsorcjum, a z drugiej mhm. strony to był kapitał belgijski, tak? bo to Belgowie mieli chyba 100% akcji tej, tego mhm. przedsiębiorstwa, Może ono miało polską nazwę. To było jego zarząd yy, znajdował się w Brukseli więc um, byłem w stanie otworzyć kilka, znaczy które z tych, z tych konsorcjów były zainteresowane budową e, i jakby oceniam, że to, ten projekt mógł się doczekać realizacji, tylko e, w, pewne e, na przeszkodzie stanąły przede wszystkim względy finansowe, e, bo szukać tego, tego koncesjonariusza zaczęto pod koniec lat 20. i wkrótce później wybuchł mhm. ehm, kryzys, kryzys tak, mhm. ekonomiczny. Ale
0: udało się w Warszawie e, przeprowadzić kilka odwiertów próbnych. Bo w twojej książce znajdują się genialne zdjęcia, taki właśnie wież do odwiertów geologicznych, gdzie badano właśnie strukturę ziemi, strukturę geologiczną, tak aby, aby się dowiedzieć, jak to metru budować.
1: Tak, no, ym... Badano Grunt, prowadzono takie badania po, y, z schyłku lat 20., później pod koniec lat 30. Y, żeby ustalić, jak wygląda. Y, to, jakie są te warunki hydrogeologiczne w Warszawie i na podstawie tych badań y, te pierwsze badania pod koniec lat 20. były. Troszeczkę gorzej przeprowadzone, w sensie ich metodologia była gorsza, więc, e, więc jakby wyniki były bardziej optymistyczne. Tak? To mhm. prze, przewidywano, że warszawskie, warszawski grunt jest generalnie sprzyja budowie metra. Już pod koniec lat 30., gdy badania wyglądały inaczej, tam też Państwowy Instytut Geologiczny był zaangażowany w analizę wyników, okazało się, że nie jest to e, tak optymistyczna, warunki nie są tak sprzyjające. E, uznano wtedy, że jedyny sposób to budować metro płytko, e, wtedy uniknie się problemów geologicznych. I to
0: najczęściej metodą odkrywkową. Jakub Jastrzębski jest moim państwa gościem dzisiaj w Otycji Warszawo. W rozmawiamy o no, niezwykle długiej i mozolnej historii warszawskiego metra. Kuba, jesteś autorem książki 100 lat warszawskiego metra, czyli kawał historii, jeśli chodzi o, o ten projekt, który z wielkimi Problemami były realizowane. Cały czas rozmawiamy o historii dwudziestolecia międzywojennego, bo właściwie w 1938 roku wybory prezydenckie, można powiedzieć, w Warszawie wygrywa Stefan Starzyński. No i jakby. <ścoughs> te prace mia- miały właśnie przyspie- e, mocno przyspieszyć, dlatego, że, że prezydent Warszawy no, zapowiadał, że ta wa- e, budowa ruszy no, z py- tak, <grym> tak, Ale tak niechętnie. Powiedzmy. Trudno tak.
1: mi się zgodzić, że, 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 że prezydent Starzyński wygrał te wybory. To było troszeczkę bardziej skomplikowane, ale można
0: powiedzieć, że... No był, e, przez długi czas był... Powiedzmy, że e,
1: e, najważniejsze jest to, że on pozostał nadal prezydentem, komisarycznie prezydentem. Komisarycznym, miasta. no właśnie, bo tam był e, zarzut komisaryczny. Ja... Tak. E, znaczy, trudno mi to jest potwierdzić jakoś w, w dokumentach, ale 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 wydaje mi się, że fakt, że te badania gruntu, o których rozmawialiśmy, były prowadzone jesienią 1938 roku, a w grudniu 1938 roku były wybory, no też nie jest jakby, nie był taki zupełnie przypadkowy. Czyli by to elementem
0: kampanii było. Tak, tak? no i to jest
1: długa tradycja metra w kampanii wyborczej. Okej, okej. Ale faktycznie jest tak, że prezydent Starzyński wrócił do tego pomysłu, który, który pod koniec lat na przykład na 20 i 30-tych, no, jakby uh-huh. przestał być przywoływany ze względu na ten kryzys. E, powstało Biuro Studiów i e, Biuro Studiów kolej Podziemnej w 1938 roku e, i faktycznie można powiedzieć, że zaczęto to planowanie znowu na, na jakby zajęto się nim e, bardziej e, konkretnie, ale e, tak naprawdę, no to Prezydent też nie obiecywał, że budowa metra jak tylko mnie wybierze, znaczy Rady Warszawy, która mnie wybierze, ale to mm-hmm. to powiedzmy, że jak po wyborach od razu ruszamy z budową. No tak,
0: ale wiesz, co, ja, ja, w Twojej książce są fajne zdjęcia, pokazują no, zdjęcia takich y, studium y, architektonicznych, takich na przykład y, poszczególnych stacji metra, bo była wystawa y, Warszawa, w, Warszawa w przyszłości. I tam pokazywano właśnie e, projekty stacji, e, które będą na przykład e, na przecięciu się linii średnicowej i linii metra północ-południe. Czyli jakby, no zajmowano się tematem, jakby to metro mogło wyglądać, pojawiały się wizualizacje, czyli ten projekt gdzieś tam z tyłu głowy władze Warszawy miały.
1: Znaczy, no na pewno prezydent Starzyński był zdolnym piarowcem, jak to można powiedzieć okay. wiedział, wiedział jak, wielu jak, jak, jak dobrze swoją prezydenturę przedstawić. I faktycznie Meteo w pewnym momencie, właśnie na przykład 1937-1938 roku, znowu stało się tematem jego no, kampanii wyborczej, no może mhm. może po prostu tego, jak przedstawiał swoje rządy. Mhm. Um, ale jeśli wczytamy się w to, co faktycznie w dokumenty, fakty, bez, tych, bez jakby patrzenia tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, jak to kiedyś będzie pięknie i co ten mhm. prezydent obiecywał, to no, jakby fakty są takie, że sam Starzyński mówił, że rozwiązaniem problemów komunikacyjnych stolicy będzie metro na pewno. Mhm. To jest pewne, ale to po długim okresie przygotowawczym i jeszcze pewnie jakimś długim okresie szukania pieniędzy. No
0: tak, ale w tych, w tych prognozach pojawia się rok 1943 44 jako, jako moment, w którym to metro mogłoby funkcjonować, a wiadomo, że we wrześniu 1939 roku te wszystkie plany Przestało mieć znaczenie. Wybucha wojna. Do planów y, budowy metra powrócono bardzo szybko, bo w 45 roku, kiedy powstaje
1: biuro odbudowy stolicy, y, ta
0: dokumentacja w jakiś sposób była przetrwała.
1: Ja powiem więcej, Mówi, że powrócono szybko, nawet praktycznie to ich nie przerwano, bo jeszcze w czasie okupacji architekci pracowali nad nad pewnymi tematami dotyczącymi metra. No niestety większość dokumentów uległa zniszczeniu w gmachu dyrekcji trawajów przy ulicy Munarskiej. Udało się ocalić jakąś tam znikomą część dokumentów, które później wykorzystano podobno do, przy pewnych pracach, tam, zwłaszcza te dotyczące badań geologicznych, um, ale faktycznie już w 1945 roku uznano, że warto się zająć tematem po, kolei podziemnej, um, chociaż dostosowano go jakby do nowych warunków, tak, czyli do miasta, no, które wykonało zupełnie inaczej niż przed no, roku.
0: Paradoksalnie można powiedzieć, że, że projektanci tego metra mieli dużo łatwiej, no bo miasto zostało tak bardzo zniszczone, że właściwie wytyczanie tej trasy metra no już było proste. Nie trzeba było myśleć o tym, jakie kamienice zachować, które ominąć, jakimi korytarzami to metro powinno być prowadzone, no bo właściwie można było prowadzić je dowolnie. Ale oparto się na tych badaniach, które prowadzono przed wojną. Co ciekawe, te studium projektowe no właściwie szybko zakończyło się wdrożeniem prac budowlanych tak naprawdę. Kiedy wystartowały pierwsze prace takie, które byś uznał za, za początek budowy? Bo właściwie już w latach 50. na początku już wystartowała
1: budowa metalu może tak oficjalnie powiedzieć. Tak, chociaż tak naprawdę to o ile faktycznie w 1945 roku zaczęto projektować na nowo, w roku powiedzmy 1949 już były wstępne, jakby był przygotowany dokument, w oparciu o który można by było rozpocząć jakieś prace. Znowu badano grunt, bo to potwierdziły się jakby te badania wcześniejsze, ich wyniki zostały potwierdzone ponownie, badano trochę w innych miejscach, no bo inaczej trochę przewidywano te trasy i faktycznie na początku lat 50., właściwie pod koniec 1950 roku zostaje ogłoszona budowa, jakby decyzja o budowie metra, tylko to są dwa zupełnie różne projekty, bo mhm. ten projekt z 1945 roku to jest to metro, którym mówi, że można było je poprowadzić wszędzie, w wykopach, tam nie przejmując się za bardzo siecią ulic, bo one były zniszczone i tak naprawdę można było budować wszędzie. A w 1950 roku w grudniu odgłaszany jest projekt budowy Metra Głębokiego. Mhm. I to Czyli jest zmiana,
0: zupełnie sto, zmiana... 180 stopni, można tak powiedzieć. Tak jak wspomnieliśmy, projekt Metra też był elementem propagandy i ta nowa władza, która zainstalowała się w Polsce po 1945 roku, No też chciała mieć jakieś sukcesy. Odtrąbiono budowę metra no właściwie we wszystkich mediach. Pokazywano to, co wspomniałem, nawet w polskiej kronice filmowej, relacje z budowy. Pierwszy tunel zaczęto kopać jednak nie na kabatach, tak jak mi się wszystkim wydaje, ale naprawdę na Targówku. Tam był pierwszy testowy odcinek metra.
1: Tak, tak. Tak naprawdę prace wtedy, w 1951 roku zaczęto faktyczną budowę. Więc to nie jest tak, że 100 lat warszawskiego metra to jest od 1983 budowa, wcześniej tylko projekty, ale też na początku lat 50. budowano faktycznie metro. Niestety, czy też stety, to się nie udało. Zaczęto budować, zaczęto głębić szyby czyli takie otwory, z których miały wystartować albo tarcze, albo, albo miała się zacząć budowa stacji, a odkrywkowo zaczęto budować właśnie na targówku przemysłowym w kierunku tam Pragi, Dworca Wileńskiego, tunel, który miał po prostu schodzić z poziomu gruntu, metra miało się zagłębiać po ziemię i biec w kierunku Śródmieścia. No tak,
0: pod, pod korytem rzeki, tak? Tak, pod dnem tak. Wisły. No i to było największe wyzwanie, które niestety przerosło ówczesnych konstruktorów.
1: No tutaj pytanie brzmi, co zadecydowało... Znaczy, ja powiem inaczej. Mhm. O tym, że po kwestie y, trudności w, w budowie, były do przezwyciężenia na pewno, tylko pytanie, jakim kosztem. A to u źródła decyzji o budowie metra było tak naprawdę to, że metro miało stanowić, miało być taką przykrywką dla jak najbardziej strategicznej dla całego bloku wschodniego budowy przejścia tunelowego dla pociągów towarowych z wojskiem pod Wisłą, które miały właśnie na targówku schodzić pod ziemię, przechodzić pod rzeką i gdzieś tam przed wolcu Gdańskim wychodzić na powierzchnię. W przypadku zniszczenia mostów, tak alternatywne, takie alternatywne połączenie kolejowe byłoby no, na wagę złota dla, dla Związku Radzieckiego i jego... No do przerzucenia wojsk na zachód. No tak, no, tak, no
0: bo do przerzucenia wojsk na, na zachód, no bo jeśli chodzi o sam projekt i koncepcję budowy metra, no to zasięgnięto do opinii radzieckich towarzyszy, żeby oni zaopiniowali nam po, metr. to metr.
1: Powiedziałeś, to faktycznie tak było, że w 1940, nie, chyba 1950 roku ten projekt Szybkiej Kolei Miejskiej, czyli tak metra płytkiego w Wykopie, przesłano do Związku Radzieckiego, żeby tam eksperci, oni mieli metro, a my nie, go zaopiniowali. No i Związek Radziecki poszedł krok naprzód i przywiózł nam swój własny, nowy, lepszy projekt, czyli metro głębokie, tak jak w Moskwie i takie, które akurat się tak składało, że bezpiecznie mogłoby przechodzić pod Wisłą w przypadku jakichś ataków.
0: No i schrony e, i dla ludności i przy bombardowaniach miejscu, można się tam schować.
1: Tylko problem jest taki, że Ci towarzysze radzieccy nie wzięli pod uwagę tego, że, że wa- na warszawskie warunki ten, to metro głębokie jest totalnie nieodpowiednie, bo tu faktycznie hydrogeologia jest nieubłagana i nawodnione piaski, piadolina Wisły, to wszystko było przeciwko budowniczym metra głębokiego. I nasi inżynierowie doskonale o tym wiedzieli. Wszyscy wiedzieli o tym a jednocześnie trzeba było tak budować, no bo taki był, można powiedzieć, rozkaz z Moskwy, bo wtedy nie było za bardzo miejsca na to, żeby ktoś tutaj podejmował jakieś decyzje sprzeczne z tym, co towarzysze na Kremlu wymyślał.
0: No tak, ale prace prace były jednocześnie i oficjalnie y, przedstawiane, że tutaj rusza budowa, ale z drugiej strony właśnie były utajnione, no bo przecież, no najlepszy dowód na to, jak wiele rzeczy było utajnione, bo jest fakt, który też znajdziecie w książce Jakuba, to jest kwestia nawet planów miasta, przecież one do 55 roku właściwie nie były wydawane, Plan, nie, nie mówiono o tym, jak miasto będzie budowane i nie dokumentowano tego, tak właśnie, żeby utrudnić
1: wrogowi ewentualne rozpoznanie terenu. To właśnie jeden z tych tych ogromnych paradoksów tej inwestycji, że z jednej strony ona była pokazywana właśnie w polskiej klinice filmowej, w gazetach zdjęcia i tak dalej, a z drugiej strony na przykład nie publikowano za bardzo planów tego przyszłego metra wiele elementów było tajnych, albo przynajmniej niejawnych. Kiedy pokazywano na kronice na przykład pracę przy jakimś szybie, mhm. to nie mówiono, że to jest na przykład przy ulicy nie wiem, niecałej, tylko mówiono, że to jeden z szybów w śródmieściu. Plany, te, te kadry, tych, tych ujęć były takie, żeby jak najbardziej utrudnić lokalizację tych, tych, tych ogromnych wież wyciągowych. To były takie ogromne konstrukcje, tam 50 ton, taka na wieża wa- ważyła. I tak naprawdę mamy bardzo mało zdjęć tych obiektów, bo ich po prostu nie można było fotografować.
0: No Były zakazy, tak. No ale debata publiczna no, dotyczyła takich szczegółów jak na przykład obicia foteli w wagonikach i rozkład. Czy będziemy mieli taki jak w Moskwie, czy taki jak na przykład w Sztokholmie, czyli równolegle do okien, może no tak, jest... no,
1: Mówiąc debata no. publiczna, to wiesz, no wtedy to, to, to trochę wyglądało inaczej no. niż teraz debata. No, Oczywiście. W każdym razie były jakieś tematy, które przywoływano właśnie w tych materiałach, na przykład prasowych. No, pokazano model metra taki jeden do jednego i, mu, i pisano, że on ma popielaty kolor, że w środku są właśnie e, wygodne krzesła elektryczne, czy znaczy to fotele wygodne, e, że nad, nad szybą będzie wyświetlać i tak dalej, no bo to był taki temat, który był wdzięczny dosyć. Mhm. Tak, tak to będzie kiedyś wyglądać, jak się uda, tak? A nie poruszano już takich kwestii technicznych, czyli na przykład, no nie wiem, że to budowa metra jest trudna i kosztowna z tego i tamtego względu, a o niektórych kwestiach, czyli właśnie to, że na przykład y, trzeba było wybudować połączenie kolejowe y, i taką specjalną łącznicę i to wszystko pod, po, zwielokrotniało koszty, które i tak były bardzo wysokie, to już w ogóle nie wspominano. A z drugiej strony, y, Mimo tego, że to była taka tajna częściowo jakby inwestycja, cała ten, ten, ten wojskowa część była to całkowicie utajniona. Mhm. to strategiczna to, dla miasta, tak. To. To, to dla, dla całego bloku tam dla miasta, to mhm. w ogóle nie było ponad państw ponad um, miejska jakby inwestycja, mhm. ogólnopolska, jak nie, jak nie, jak nie ogólnoblokowa. A z drugiej strony, ponieważ takie były czasy, że na przykład bardzo trudno było znaleźć ludzi do pracy, to zatrudniano ludzi, którzy nigdzie indziej nie mogli znaleźć pracy ze względu na swoje życiorysy. na przykład Ponieważ byli, nie wiem, albo byli na zachodzie uh-huh. podczas wojny, albo, e, nie wiem, byli w Armii Krajowej. Ludzie, którzy nigdzie indziej nie dostaliby pracy, byli zatrudniani przy metrze, żeby po prostu, nieważne było, to, to, ich światopogląd, ważne, żeby pracowali.
0: Ważne, żeby tworzyli dobro
1: narodowe. Kuba, bo o
0: tym o, tej, o tym mega wysiłku, jaki towarzyszył uruchomieniu tej budowy, o tym, że mm, i, i media w, do okresu lat 50. mówiły o tym właśnie, że ta Warszawa się będzie teraz dynamicznie budować, no bo, no bo jest i metro i towarzysze rosyjscy też na tych budowach. E, e, i towarzysze radzieccy, którzy brali udział tutaj w pracach koncepcyjnych, no ale ta tarcza, która przyjechała pierwsza do budowy, to też była przecież rosyjska. No, wagoniki już nie mówię o tym, bo to późniejsze lata, ale też przecież. Wagoniki miały być
1: krajowe. Krajowe.
0: Ale przyjechały przecież wagoniki, to był okres, kiedy jeździły wagoniki rosyjskie. A to już mówisz o latach 80. No, lat. no tak, tak, no, to, no, że mówię, późniejsza historia. No i 53 rok, nagle decyzja o wstrzymaniu budowy metra. Z czego ona wynikała, powiedzmy.
1: Wynikała tak naprawdę, no bo to jest jesień 1953, wynikała ona z tego, że w, w kwietniu tego samego roku zmarł Józef Stalin mhm. i, i, i nagle okazało się, że w związku z tym, że jego następcą został Wawent i Beria, i stało się coś, czego chyba nikt nie przewidywał, że ten reżim radziecki zaczął się, zaczął się pewnego rodzaju odprężenie. tak Beria, który był przecież Um, można powiedzieć, szefem KGB, tak? czyli tego resortu bezpieczeństwa, uhum. po którym spodziewano się uhum. nasilenia... No i repre- jeszcze w czasie wojny. Ta tak, tęściowa. tak. No, nazwa oczywiście się zmieniała, ale uhum. wiadomo o co chodzi. Um, po nim spodziewano się raczej na- nasilenia represji, a on zaczął wypuszczać więźniów politycznych. Uhum. Sytuacja y, międzynarodowa zaczęła się y, jakby uległa pewnego rodzaju odprężeniu. Tak?
0: W Polsce mówiło się o tak zwanej małej stabilizacji, jak to powiedział Konwicki. A to jeszcze
1: chwilkę. to 56 rok uh-huh. i y, i, żon, i jakby gomułka, tak? Ale, uh-huh. ale ta, to, to pierwsze odprężenie zaczęło się w 53. Oni okay. u, nas, u nas w Belwederze, czyli Bielut tak naprawdę, czyli taki nasz lokalny Stalin, uh-huh. zupełnie nie wiedział, co się dzieje. Oni uh-huh. byli zaskoczeni, tak? Co robić towarzysze? E, tak. No i jakby. I w, Jednocześnie, ponieważ tak dużo się zmieniło, ta sytuacja się diametralnie, można powiedzieć, zmieniła w całym bloku wschodnim i nagle okazało się, że to strategiczne połączenie, które będzie nam potrzebne, jak będziemy prowadzić trzecią wojnę światową z z Zachodem, tak? tak? nie jest już takie potrzebne. Może tej wojny w ogóle nie będzie. Uh-huh. Przecież to w 55 roku Związek Radziecki w pewien sposób wypuszcza swoich, ze swoich okowów na przykład Austrię, zgadza się na, na neutralizację tego uh-huh, kraju. Uh-huh. To jest coś, co jakby jest no, wcześniej nie do pomyślenia, uh-huh. tak? No, no i, się okazać, no i że RFN być... wstępuje do NATO też, tak? Może się okazać także że, że tego konfliktu w ogóle nie będzie, uh-huh. a skoro go nie będzie, no to już trochę nie ma potrzeby budować tego strategicznego połączenia pod Wisłą, no bo uh-huh. ono nie będzie potrzebne. A kiedy przeliczono jakby wydatki na na to metro głębokie, okazało się, że można to zrobić znacznie taniej, jeśli to się zrobi jednak płytko. Więc więc budowę najpierw ograniczono do odcinka doświadczalnego na Targówku i najpierw wspominano, że to w następnej pięciolatce być może do tego pomysłu wrócimy, a później okazało się, że po prostu metro głębokie nam się nie przyda. Ta
0: informacja oficjalnie nie padła. To znaczy, nie ogłoszono tego przecież wszem i wobec, bo byłoby to przyznanie się do pewnej porażki oczywiście, a, a my w tym bloku e, e, demoludów no, przyzwyczajniej byliśmy tylko do sukcesów. Paradoksalnie, nawet informacje o zaprzestaniu budowy były cenzurowane.
1: Tak. Yy, by, było tak, że faktycznie prze, przestano w ogóle nagle wspominać o metrze. Ono zniknęło z z łamów prasy aż do 1956 roku, kiedy kiedy właśnie wraz z ekipą Gomułki pochylono się znów nad tym problemem. Trochę też po to, żeby napiętnować tych wcześniejszych włodarzy państwa. Ale tak, budowa trwa na Targówku. Tam powstaje tunel, który od ulicy Mieszka I ciągnie się w kierunku Śródmieścia, tam mniej więcej wzdłuż ulicy Radzy Miejskiej. I Taki techniczny, tak? To miał być tunel, który miał być tunel szlakowy, czyli miał być uh-huh. wykorzystywany na, jakby wraz z uruchomieniem metra. Tak naprawdę on może nie, nie miał być od początku, nie, miał, nie, miało, nie miały nim kursować pociągi z pasażerami, tylko na początku miał prowadzić z z bazy metra, czyli z takiej, można powiedzieć, stacji techniczno-postojowej, którą dzisiaj mamy na Kabatach, to ona miała być na targówku. Uh-huh. I puste składy miały dojeżdżać tym tunelem do stacji szwedzka, gdzie dopiero mieli wsiąść pasażerowie i po- uh-huh. pomknąć dalej w kierunku Dworca Wideńskiego, Placu Teatralnego i tak dalej. Uh-huh. Tak dalej. A stację
0: szwedzka udało się w tym roku otworzyć, także właściwie... Tak, tylko ona
1: była zupełnie w innym miejscu. <laughs> okay. Miała być. Ta, ta szwedzka, o której mówiono w latach 50 miała być w ogóle... Po, po drugiej stronie torów. Mm-hmm. Do 70 Polskiego, lat tak?
0: temu w planach, jakbyśmy tak, tak, tak spojrzeli. Mm-hmm. I to też jest, Dynamika to jest fen... przypadek, że, mm-hmm.
1: że, że, że ona miała być w innym miejscu, niż by się mm-hmm. wydawało, bo to w Wtedy w pewien sposób był był to chyba zamysł. No w każdym razie tej stacji oczywiście nie zbudowano, ale przed nią zbudowano tunel, który do niej prowadził i taką ogromną komorę rozjazdową. I ona jest do dziś. Tak. W której pociągi miały, po prostu tory miały się rozwidlać i jeden tor wpadałby po jednej stronie peronu, który miał kiedyś powstać, na no a drugi po drugiej, tak? Czyli uh-huh. wyobraźmy sobie taki peron, jak na stacjach pierwszej linii, peron wyspowy. Uh-huh. Po jednej stronie to, po drugiej stronie to. No i za stacją one po prostu miały się łączyć i w takiej ogromnej komorze to się działo. Uh-huh. I ta komora powstała, ona była ogromna i tego tunelu powstało ponad 1200 metrów. Uh-huh. Co jest z nią obecnie? Jak ona wygląda? Zalana wodą. Uh-huh. Poza pi- krótkim odcinkiem na targówku, gdzie gdzie faktycznie ten tunel się zaczyna i powoli zaczyna schodzić pod pod powierzchnię gruntu, to gdzie gdzie w jakichś sprzyjających warunkach, kiedy na przykład jest jakaś możliwość zwiedzenia tego, można wejść, to po po kilkudziesięciu metrach jest po prostu zalany wodą i tam już nie można się dostać. Przy jakichś okazjach powiedzmy, że były jakieś próby, tam nurkowie penetrowali ten fragment, ale...
0: Niesamowite miejsce to musi być, do obejrzenia. Dla, dla wytrawnych badaczy. Bo... W książce jest kilka zdjęć. Więc... Odłożono temat aż do 1984 roku, tak? bo wtedy wrócono do decyzji, powrócono do decyzji sprzed lat, aby wznowić budowę metra. Później już właściwie nic ciekawego się nie dzieje. No. <śmiech> Buduje się to, tą linię metra, przesuwa się terminy oddania i w 1995 roku pierwsze wagony metra skabat do Politechniki, dobrze mówię? Tak jest. Pojechały. Jakub, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. To jest naprawdę fenomenalna historia, aby, aby prześledzić losy budowy warszawskiego metra. Znajdziecie, znajdziecie wiele fajnych, ciekawych faktów, a także no, niesamowite zdjęcia, które, które są częścią tej książki 100 lat warszawskiego metra, wydane nakładem wydawnictwa Skarpa. A Jakub Jastrzębski był dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję Ci, Jakub, za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. I to wszystko, co co dzisiaj przygotowałem dla Państwa w audycji, Wasza w optyce, Adam Tesław. Pchaniam się nisko i na pewno wymyślę coś nowego. Już za tydzień.